0: নমস্কার প্রভু যীশুখ্রিস্টের মধুন নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার বিশ্বাস আপনি ঈশ্বরের দয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন আর আমার সৌভাগ্য আজকে যে আরেকবার আমি আপনাকে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে পারছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখছেন আমাদেরকে অবশ্যই জানান যে এই অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগছে আপনার যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানান আপনার মতামত আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আসুন আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার আগে মূল অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার আগে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসার্থে একটা গান শুনি আমরা বাইবেলের প্রথম পুস্তক আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি প্রথম প্রথমতের আলোচনায় আমরা দেখেছি ঈশ্বরের সৃষ্টি রহস্য এবং তার মধ্যে তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যবর্তী শিক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আপনাকে আকর্ষণ করেছে আজকের অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষভাবে দেখব আদমের বিষয় তিনি ছিলেন ঈশ্বর সৃষ্ট প্রথম মানুষ তাকে ঈশ্বর মাটি দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন আদম নামের এক বিশেষ অর্থ আছে তাকে আবার লাল মাটির মানুষও বলা হয় এই আদম আমাদের কাছে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে তিনি তাকে সৃষ্টি করার পর তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন এই পৃথিবীর উপরে এবং ঈশ্বর তাকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বরের সাদৃশ্য বলতে তার গুণাবলীর বিষয় জানা যায় তার অর্থ যে আদম মানবরূপী ঈশ্বর এমন যেন আমরা চিন্তা না করি বা ভুল না বুঝি কারণ ঈশ্বর তাকে মানুষ হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণ রূপে মানুষই ছিলেন ঈশ্বর তার নাকে ফু দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং তাকে সজীব করেছিলেন তবে একটা বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর জোড়া ছিল কারণ তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু আদমের জন্য তখনও কোনো জোড়া বা সঙ্গী ছিল না পরে হবাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন আদম লোভে পড়েছিল এবং পাপে পতিত হয়েছিল তারপর ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন এখানেই কিন্তু তাকে তিনি ছেড়ে দেননি অপরদিকে ঈশ্বর প্রেমময় যে কারণে তিনি মুক্তিদাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই মুক্তিদাতাই হলেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট যিনি আমাদেরও মুক্তিদাতা এই মুক্তিদাতা দেওয়ার পরিকল্পনা ঈশ্বরের তিনি চান যেন প্রত্যেক মানুষ মুক্তি লাভ করে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারই হয় এত কিছুর আলোচনার মধ্যে একটা প্রশ্ন এসে যায় তা হলো এদন উদ্যানটা কোথায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুব কঠিন তবে একটা অনুমান পাওয়া যায় আমরা দেখব আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করবো এই বিষয়ে আরও অন্যান্য অনেকগুলো বিষয় অনুধাবন করব।। আর এইভাবেই আমরা আমাদের মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাহলে আসুন আমরা এখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাই
1: প্রিয় বন্ধু জীবনবাণীর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আদিপুস্তক তার দুইয়ের অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করব। আদিপুস্তক একের অধ্যায় সৃষ্টি রহস্যের ছয় দিনের সৃষ্টি কথা শুনেছি এই ছাড়াও এই কথাও শুনেছি যে অগণিত বৎসর পূর্বে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন কবে কোন দিন কোন ক্ষণে এই প্রশ্নের জবাব মানুষ কোনোদিন পাবে কিনা জানি না এ কথাও জানব না যে কিভাবে তিনি আকাশমণ্ডল যার বিস্তৃতি সীমাহীন এবং পৃথিবী যেটিকে ফলে ফুলে সাজিয়ে সুন্দর করে তুললেন সেই পৃথিবী নির্মাণ করার উপাদান কোথায় পেলেন সে কথাও কেউ জানে না সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যতটুকু জানাবার ততটুকু মানুষকে জানিয়ে দিলেন ঈশ্বরের জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান কিন্তু অতি ক্ষুদ্র একেবারে অনুপরমাণু তথাপি জ্ঞান পিপাসু মানুষ কখনো তৃপ্ত নয় যত পায় তত চায় জ্ঞান সাগরের তলদেশ চায়। একটা একটা করে জ্ঞান সকল রত্ন সংগ্রহ করতে চায় আদিপুস্তক দ্বরোধ্যায় আমরা শুনবো ঈশ্বর সৃষ্টির সৃষ্টিরহস্যের আরো কিছুটা প্রকাশ করবেন কিন্তু তার আগে সপ্তাহের সপ্তম দিন বিষয় ঈশ্বর কি বলেন শুনব সপ্তম দিন বাইবেল অনুযায়ী বিশ্রাম দিন এবং এই বিশ্রাম দিনের গুরুত্ব বিষয় আমরা অবহেলা করবো না দুইয়ের অধ্যায় এক থেকে তিন পদে লেখা আছে এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্ত সমস্ত বস্তুবুহ সমাপ্ত হইল পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনারকৃত কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন সেই সপ্তম দিনে আপনারকৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনা সৃষ্ট অকৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন ঈশ্বর আপন পঠিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন আমরা দেখি ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত নিবৃত্ত হইলেন সেই সপ্তম দিনে আপনার কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন এই কথার অর্থ কি হল তবে কি ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বিশ্রাম নেবার জন্য হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়েছেন তিনি কি বলছেন ছয় দিনে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা হাড় ভাঙা মহা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই বিশ্রাম করছি আমরা যদি আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষের সাথে ঈশ্বরের তুলনা করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা হবে মূর্খতা ঈশ্বর তখনই বিশ্রাম করলেন যখন তার ছয় দিনে সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হলো সৃষ্টির কাজ শেষ করে তিনি চেয়ে দেখলেন এবং বললেন উত্তম অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন সুন্দর এরপরে তিনি বিশ্রাম নিলেন আমরা সবাই কাজ করি কিন্তু সবাই কি দিনের কাজ দিনে শেষ করতে পারি আমি তো পারি না পরের দিনের জন্য কিছু কাজ বাকি রাখতে হয় ঈশ্বর কাজ শেষ করার পরই কেবল বিশ্রাম নিলেন সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করলেন সুতরাং সপ্তম দিন এক বিশেষ দিন ইব্রিয় পুস্তকে লেখা আছে বিশ্বাসীরা বিশ্রামে প্রবেশ করবে এটাই হচ্ছে পূর্ণ মুক্তি রোমিও তার পাঁচের অধ্যায়ে এক থেকে দুই পদে লেখা আছে অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সন্ধি লাভ করিয়াছি আর তাঁহারি দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছি ঈশ্বরের বিশ্রাম স্থানে প্রবেশের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না ঈশ্বরই সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি ঘটনাগুলো মানুষকে সংক্ষেপে ঈশ্বর জানিয়েছেন দুই অধ্যায় চার থেকে ছয় পদ পর্যন্ত আমরা দেখি বিশেষ করে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু পাই যা কিছু দেখি সবই কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধরে নি লক্ষ কোটি বৎসর ধরে ছিল এবং আছে ওই সময়ের মধ্যে ঘটনা ঘটে গেল সৃষ্টির ঘটনা। কয়েকদিনের মধ্যে লক্ষ কোটি বৎসরের তুলনায় আত্মা জলের উপরে অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করলেন এবং আমরা দেখি পরিবর্ত হলো পৃথিবী ঈশ্বর পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার পূর্বে এই পৃথিবী বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বমন্ডলের নক্ষত্র ও গ্রহ পরিবারের সামান্য একজন রূপে অবস্থিতি করছিল তাহলে দেখি পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পেতাম যে এই বিশ্বমণ্ডল এক বস্তু মাত্র হয়ে ঘুরছে না আছে গাছপালা না আছে ক্ষেত খামার কেননা বৃষ্টিপাত হতো না আর চাষ করার জন্য মানুষও ছিল না আমরা পাঁচ থেকে সাত পদে পাই সেই সময় পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোনো উদ্ভিজ হইতো না আর ক্ষেত্রের কোনো ওষুধই উৎপন্ন হইত না কেননা সদা সদাপ্রবিশ্ব পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষার নাই আর ভূমিতে কর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না আর পৃথিবী হইতে কুজ্জিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁদিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল ঈশ্বর মানুষের বাসস্থান প্রস্তুত করছিলেন মানুষের জন্য সকল কিছু গাছপালা ওষুধ প্রস্তুত করার পর দেখা যায় পৃথিবী থেকে কুজ্জ উঠল মেঘে সৃষ্টি হলো এবং বৃষ্টিপাত হলো ভূমির মাটি ভিজে নরম হলো আর ঈশ্বর ওই ভিজে মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ আদমকে নির্মাণ করলেন মাটি দিয়ে মানুষকে নির্মাণ করার পর তার নাকে ফু দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন এবং মানুষ সজীব প্রাণী হল কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা শুনি এক্ষেত্রেও আমরা ততটাই শুনবো ততটাই জানব মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বর শিশির সিক্ত মাটি তুলে নিলেন এবং মাটির পুতুল গড়লেন এরপর ওই পুতুলের নামে ফু দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু দিলেন আর প্রথম মানুষ হয়ে উঠল ওই প্রথম মানুষের নাম আদম আদম নামের অর্থ মানুষ। নিয়ম পাঠের সময় আমরা আদম অর্থাৎ মানুষ এই নামে ব্যবহার করব। তবে আর এক অর্থ হচ্ছে লাল মাটির প্রাণী আদমের মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি প্রথমত আমরা দেখি যে আদম ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার গৌরব প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে কেননা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই এবং ঈশ্বরের সাদৃশ্য খুঁজে পাই ঈশ্বরের গুণাবলী স্বভাব আদমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের প্রেম নিবেদনের পাত্র রূপে মানুষকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর সৃষ্ট সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্য রক্ষার জন্যই মানুষকে গড়লেন তার আগে এই জগতে এত উন্নত প্রাণী কেউই ছিল না সুতরাং মানুষ এই জগতে ঈশ্বরের যন্ত্র রূপে নির্মিত হলো দ্বিতীয়ত আগে যেমন বলেছি যে ঈশ্বর তার ও মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাকে তার সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার অধ্যায় পদে লেখা আছে তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছ তুমি সকলই তাহার পদতলস্ত করিয়াছ আবার উপদেশক সাতের অধ্যায় উনত্রিশ পদে লেখা আছে কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি যে ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে তৃতীয়ত ঈশ্বর আদমকে নির্মাণ করলেন লাল মাটি দিয়ে তা নাসিকায় ফু দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন দেখতে লাগলো একটা জীবন্ত প্রাণী কিন্তু ওই একের মধ্যে আমরা তিনটে ভাগ দেখতে পাই যেমন আত্মা প্রাণ ও দেহ দেহ হচ্ছে আত্মা ও প্রাণের আধার বা গৃহ প্রথম ত্রিশ তার পাঁচের অধ্যায় তেইশ পদে লেখা আছে শান্তের ঈশ্বর আপনি তোমাদের সর্বতভাবে পবিত্র করুন এবং তোমাদের অবিকল আত্মা প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমনকালে অনিন্দনীয় রক্ষিত হোক চতুর্থত আমরা দেখি ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় নির্মাণ করলেন কিন্তু আদমের জন্য কোন জোড়া ছিল না আদম একলা অন্য প্রাণীদের প্রাকৃতিক ধর্ম পালনের জন্য সাথী ছিল কিন্তু আদম একা এবং ঈশ্বর আদমের প্রাকৃতিক ধর্ম বা দৈহিক ধর্ম পালনের জন্য হবাকে সৃষ্টি করলেন পঞ্চমত আদম লোভে পড়লো পাপও করল ষষ্ঠত আমরা আরো দেখি যে ঈশ্বর আদমের কাছে ভাবি মুক্তিদাতার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন সেই পরিত্রাতা পাপ ও শয়তানের মোকাবিলা করবে ঈশ্বর আদম ও হওয়ার উলঙ্গতা ঢাকার জন্য মেষ জর্ম দিলেন যেন আর উলঙ্গ না থাকে এ তো গেল আদমের জন্ম কথা ঈশ্বর পৃথিবীর মাটি দিয়েই পৃথিবীর প্রথম মানুষকে নির্মাণ করলেন একটা বিষয় বড়ই অদ্ভুত লাগে পৃথিবীর মাটি তুলে নিলেন কিন্তু এ মাটির মধ্যে পনের অথবা কোনো প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও মিশে গেল ভূবিজ্ঞানীরা জানেন যে মাটিতে নানা প্রকার ধাতু ও রসায়ন দ্রব্য মাটিতে পাওয়া যায় অষ্ট পাওয়াই যায় যেমন সোনা রূপো তামা লোহা ইত্যাদি এছাড়াও লবণ ও বস্তু আজকাল তো মানুষ অর্থের ভক্ত তাই বলি আমরা যদি মানুষকে অর্থের মূল্যে ফেলি তাহলে মানুষের দাম কি জানি হয়তো মানুষের দাম খুবই অল্প হবে এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সাথে সাথে আরো কম হবে দেহ মাটিতে মিশে যাবে কেননা যা মাটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা মাটিতে মিশবে এবং যা ঈশ্বর হতে দত্ত তা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে মানুষের আত্মা ও প্রাণ ঈশ্বর দত্ত বস্তু কি অদ্ভুত না ঈশ্বর যে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তা যখন কবরস্থ হয় তা মাটিতেই মিলিয়ে যায় এর থেকে দেখি যে মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মধ্যে এক নিগুড় সম্বন্ধ আছে অবশ্য আমরা জানি কিছু সংখ্যক অদৃশ্য প্রাণীও আছে যাদের দুধ বলা হয়ে থাকে বা স্বর্গদূত ওই দুধদের বিষয়ে খুব বেশি কিছু আমাদের জানা নেই এই পর্যন্ত সকল বিষয় আমরা মেনে নিলাম কিন্তু একদল মানুষ যারা বিবর্তন থিওরি বা এভলিউশন দ্বারা বলতে চায় তারা তাদের মতামতকে মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য চুপ করে না থেকে বন মানুষের হার ও মানুষের হার নিয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত আবার মানুষের অস্থি বা হার ও পশুর হার মনে করুন ঘোড়ার হার নিয়ে তুলনা করে দেখছে যে কোথায় মিল পাওয়া যায় আমরা ওই বিষয় নিয়ে অনার্থক তর্কের মধ্যে যাব না কারণ বাইবেল সুস্পষ্ট বলে দিয়েছে যে মানুষ সৃষ্টির সময় ঈশ্বর তার নাকে ফুঁদিলেন এবং তার মধ্যে প্রাণবায়ু আসলো। মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণী এবং আরো দেখব যে মানুষের নরের পর নারীকে নির্মাণ করেছেন অন্য কোনো প্রাণীর অস্থি তিনি নেননি প্রথম মানুষের লীলা ক্ষেত্রের ভৌগোলিক আমরা অবস্থান দেখব আট থেকে সতেরো পদে যা লেখা আছে আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনা নির্মিত ওই মনুষ্যকে রাখিলেন আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবন বৃক্ষ ও সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদোন হইতে এক নদী নির্গত হইল উয়া তথাইতে বিভিন্ন হইয়া মুখ হইল প্রথম নদীর নাম পিষন ইয়া সমস্ত হবিলা দেশ বেষ্টন করে তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায় আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম এবং সেই স্থানে গুলগুলু ও গোমেদকি জন্মে দ্বিতীয় নদীর নাম গৃহ ইয়া সমস্ত কুশ দেশ বেষ্টন করে তৃতীয় নদীর নাম ইয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয় চতুর্থ নদী ফরাত পরে সদাপ্র বিশ্বর আদমকে লইয় উদ্যানের কৃষিকর্ম রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন আর সদাপ্র আদমকে ই আজ্ঞা দিলেন তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও কিন্তু সৎসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তার ফল ভোজন করিও না কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে সেদিন মরিবেই মরিবে আমার পক্ষে উদ্যানে অবস্থান বলা খুবই কঠিন তবে অনুমানে বলতে পারি যে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস উপত্যকায় উর্বর অঞ্চলটি এদন স্থান তৎকালে ওই অঞ্চলে কেউ চাষ আবাদ করতো না অথচ আপনা আপনি ফসল ফলত এরই মধ্যে প্রথম মানুষ আদমকে তিনি রাখলেন সৃষ্টির আরম্ভে ঈশ্বর ওই স্থানে নানা প্রকার সবিজ ফলের বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন আমরা ওই উদ্যান মাঝে দুটো বৃক্ষের নাম পাই যেটা মানুষের কাছে মহারহস্য ও জীবনদায়ক বৃক্ষ আর ওই সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ সম্বন্ধে ঈশ্বর আদমকে এই নির্দেশ দিলেন যে সকল বৃক্ষের ফল খাবে কিন্তু ওই সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করবে না যেদিন ভোজন করবে সেই দিনই নিজের উপরে তুমি মৃত্যু অবশ্যই তুলে নেবে ওই বৃক্ষ বিষয় বিশদ বিবরণ কিছুই আমরা জানি না সুতরাং কোনো বর্ণনা দিতে পারবো না আজকের দিনে সেই উদ্যানের সন্ধান না কেননা উদ্যান এখন আর নেই তবে মানুষের অনুমান ভৌগোলিক দিক দিয়ে কারণ এদন উদ্যানের নদীগুলোর নাম থেকে আর পৃথিবীর গাছপালার মধ্যে সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না কারণ ঈশ্বর ওই বৃক্ষ পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়েছেন ঈশ্বর যে উদ্যান প্রস্তুত করেছিলেন তার নাম ছিল এদন উদ্যান ঈদন অর্থে আনন্দ সুতরাং বলা যায় আনন্দ কানন কার আনন্দ যিনি স্রষ্টা তাঁর আনন্দ ঈশ্বর অতি সুন্দর রূপে ওই উদ্যানটিকে সাজালেন জলসেচনের জন্য এক নদী সৃষ্টি করলেন এবং ওই নদীকে চতুর্মুখী করে চারটি নদী বহালেন প্রথম নদীর নাম হল পিষন ওই নদী কিভাবে বয়ে যেত এ বিষয়ে নানা মত আছে তবে মোটামুটি ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বয়ে যেত এর মধ্যে পারস্য উপসাগর এমনকি নীল নদীকেও ওই পিষন নদীর অংশ বলা হয়েছে পিষন নদী যে অঞ্চলে বইত সেই অঞ্চলে উত্তম সোনা গমেদক মনি পাওয়া যেত তা আমরা শুনলাম আর দ্বিতীয় নদীর নাম ছিল গৃহন ওই নদী কুশ দেশ বেষ্টন করে বইত পরবর্তীকালে কুশ দেশকে আমরা আবিসিনিয়া ও আরও পরে ইথিওপিয়া নামে পরিচিত লাভ করে আমরা যদি বর্তমান কালের ম্যাপ নিয়ে সৃষ্টিকালে পৃথিবীর তুলনা করি কোনো মতেই মিলাতে পারবো না কোনো এক সময় পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আবার আকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে এখন যেখানে হিমালয় ওই অঞ্চলে একসময় সমুদ্র ছিল যাই হোক আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে এ দিকে ফিরে যাই তৃতীয় নদীর নাম হৃদ্কল অসুরীয় অঞ্চলের সম্মুখ দিয়ে বইত দ্বিতীয় নদী গৃহন যখন কুজ দেশ বেষ্টন করেছিল মনে হয় নীল নদীর উল্লেখ করা হয়েছে আবার হৃদেকল মনে হয় এই ছোট নদীর কথা বলা হয়েছে আর চতুর্থ নদী হল ইউফ্রেটিস অনেকে বলেছেন টাইগ্রিস নদীটিকে হৃদকল নদী বলা হয়েছে ঈশ্বর অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করলেন এবং ভালোবাসলেন তাই বলে মানুষকে অলসতা দিলেন না ঈশ্বর অলসতা ভালোবাসেন না কেন ঈশ্বর সদা সর্বদা কাজ করে চলেছেন আদমকে তাই দায়িত্ব দিলেন বাগানের তত্ত্বাবধানের ও কৃষি কৃষিকর্মের এবারে দেখব মানুষের উপরে শর্ত আরোপ করলেন যা আমরা ১৬ সতেরো পদে আমরা পাঠ করেছি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কতকগুলো চুক্তি সাধিত হয় এবং এখন আমরা সেই চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম চুক্তির কথা শুনবো আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানুষ যে মরবে এমন কোনো উদ্দেশ্য কিন্তু ঈশ্বরের ছিল না তিনি মানুষকে স্বাধীন চেতা করেছিলেন এবং স্বাধীনতার সুযোগ দিয়ে মহাবিপর্যয় মানুষের জীবনে তাই নেমে এলো ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন চেতা করলেন এই জন্য মানুষ যেন নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে কিনা ঈশ্বরের আদেশ মানবে কিনা কারণ ঈশ্বর তাকে রোবট করে তৈরি করেননি আপনার ছেলে যদি রোবট হতো আপনি কি তাকে ভালোবাসতে পারতেন আপনার স্ত্রী বা আপনার স্বামী যদি রোবট হতো আপনি কি তাকে ভালোবাসতেন কোনো কোন লোক বলেন সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল বিষাক্ত ছিল আমি কিন্তু মনে করি যে ওই ফল সরাপেক্ষা সুস্বাদু ছিল ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন যেদিন তার ফল খাইবে সেইদিন দিন মরিবেই মরিবে আমরা শুনেছি যে মানুষও তৃত্ত সুতরাং মানুষ তিন ভাবে মারা পড়বে আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল কিন্তু তিনি ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ভাবে মারা পড়েননি ওই ফল খাবার পরে প্রায় নশো বৎসরেরও অধিক দৈহিক ভাবে মেয়েছিলেন অথচ ঈশ্বর বলেছিলেন তুমি মরিবেই মরিবে তাহলে ব্যাপারটা কি হলো ঈশ্বরে বাক্যের কি কোনো দাম রইল না না এমন ভাব আমরা মনে রাখবো না আদমকে ঈশ্বরই জীবন দিয়েছিলেন কেননা ঈশ্বরই জীবন সুতরাং জীবন থেকে বিচ্ছিত হলেই মৃত্যু বিচ্ছেদ হলোই মৃত্যু আদম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার সাথে সাথেই ঈশ্বর থেকে তার বিচ্ছেদ হলো এবং তার আত্মিক মৃত্যু হলো এরপর আরও প্রায় নশো বৎসর এই জগতে বিচরণ করার পর একদিন ঈশ্বর আদমের প্রাণবায়ু বন্ধ করে দিলেন এবং আদম দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন এবং তিনি এই জগতে তার আত্মীয় প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ হলো অর্থাৎ তিনি ধুলায় মিলিয়ে গেলেন যদিও এতক্ষণ আমরা আদমের বিষয় শুনছিলাম কিন্তু এই ঘটনার সাথে আরও একজন জড়িত আছে ঈশ্বর অনুভব করেছিলেন যে আদমের জীবনে আরো একজনের প্রয়োজন আছে আদিপুস্তক তার পদে দেখি আর প্রভু ঈশ্বর কহিলেন মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয় আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারণী নির্মাণ করি ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির দিকে ফিরে চাইলেন এবং এই কথা বললেন মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয় ঈশ্বর তার পরিকল্পনা মতো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবী গড়লেন যেন তা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণীকে সযত্নে এদন উদ্যানে রাখতে পারেন আর আদমকে সৃষ্টি করলেন কিন্তু সে একা কেন থাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা পূরণের জন্য একজন সাহায্যকারীর বা সহকর্মীর প্রয়োজন ইফিসীয় পত্রে পাঁচের অধ্যায় বাইশ পদে সাধু পৌল বলেছেন নারীগণ তোমরা নিজ নিজ স্বামীর বসীভূত হও অর্থাৎ স্বামীর আহ্বানে সাড়া দাও কেননা তুমি নরের অর্ধাঙ্গিনী আমরা আধিপুস্তক দুয়ের অধ্যায় উনিশ থেকে কুড়ি পদে দেখি যে ঈশ্বর পৃথিবীর মাটি থেকে সকল পশু পাখি নির্মাণ করার পর আদমকে বলেছিলেন এদের নাম দাও আর আদমেরই পছন্দ মতো তিনি সকলের নামকরণ করলেন অবশেষে আদমের জন্য কোনো সহকর্ণী পাওয়া গেল না অর্থাৎ আদমের মধ্যে বা মনুষ্য মধ্যে পূর্ণতা পাওয়া গেল না এই জন্য ঈশ্বর বললেন মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয় পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা আরও শুনব আমরা আদিপুস্তক
0: থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলছেন আজকের আলোচনার মধ্যে থেকে আশা করি আপনার জীবনে প্রয়োগ করার মতো কিছু বিষয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন একটি বিষয় আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক নিগুড়ো আমাদের যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আমাদের দেহ আত্মা ও প্রাণের আধার মানুষ হিসেবে আমাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাই তিনি আমাদের সবসময় চান আমরা যেন তার গৌরব করি ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে প্রথম কয়েকটি নদীর নাম আমরা দেখেছি যদিও এই নদীগুলি আজ সেই একই নামে বা সেই একই স্থানে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু ওই নদীগুলির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখে বর্তমানে নদীগুলির সাথে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা বলে জোর দিয়ে বলা যায় না যে এটাই হচ্ছে সেই নদী কারণ বেশ কয়েক হাজার বছর পূর্বের কথা ইতিমধ্যেই তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এমনকি মহাপ্লাবন হয়ে গেছে কিন্তু এই বিষয়গুলি আমাদের আত্মিক জীবনে কিছু যোগ বা কিছু বিয়োগ করতে পারে না অপরদিকে মানুষকে পরিত্রাণ করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অক্ষুন্ন থাকে আজকের আলোচনায় আরেকটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তা হল মানুষের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি এটি প্রথম চুক্তি আর এটি যে একমাত্র চুক্তি তা নয় এর পরেও আরও চুক্তি ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে করেছেন সেগুলো আমরা আগামী দিনে দেখব এবং তার মধ্যে থেকে আমরা শিক্ষালাভ করার চেষ্টা করব। তাহলে আসুন এখন আমরা প্রার্থনায় চাই করুণমৈ স্বর্গীয় পিতা তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি প্রশংসা তোমার গৌরব করি প্রভু যে তোমার পরাক্রম তোমার অনুগ্রহ তোমার জীবন্ত বাক্য তুমি আমাদের জন্য দিয়েছ ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর অনুষ্ঠান দিয়েছ প্রভুগ এবং পিতাগ তোমার জীবন্ত বাক্যের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ দিয়েছ ধন্যবাদ দি বিশ্বাস করে পিতাগ তোমার এই বাক্য দ্বারা তুমি আজকে যে সমস্ত দর্শক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছ প্রভুগ নতুনভাবে তোমার সৃষ্টিকে তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করেছ সৈক্য পিতা এই সৃষ্টি তুমি করেছিলে যেন পিতাগ মানুষরূপে তোমার নিজ সাদৃশ্যে যখন তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছিলে যেন তোমার সহভাগিতায় তোমার এই সৃষ্টির আনন্দ আমরা লাভ করতে পারি সৈক্য পিতা তোমার পবিত্র অনুগ্রহে সেই প্রত্যেককে সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে তোমার জন্য সমর্পণ করি যাদের সঙ্গে তুমি আজকে কথা বলেছ প্রভু যেন তোমার সেই আনন্দ তোমার সেই প্রত্যাশা তোমার অনুগ্রহ তারা লাভ করতে পারে এবং এই যে সৃষ্টি তুমি আমাদের জন্য করেছো সেই সৃষ্টির আনন্দ পিতাগো তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারে পিতা প্রার্থনা করি প্রভুগ এক্ষণে বিশ্বাস করে পিতাগ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য হয়তো বিভিন্নভাবে তার বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং পরীক্ষায় বসছে পিতাগ তুমি আশীর্বাদ করো তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমার জ্ঞানের বুদ্ধিতে পুরো পূর্ণ করো পিতাগ তুমি সাহায্য করো যেন তারা তাদের পড়াশোনায় প্রকৃতই সুন্দরভাবে মনোনিবেশ করতে পারে এবং পিতাগো খুব ভালো পরীক্ষা দিতে পারে খুব ভালো ফল লাভ করতে পারে যেন পিতাগ তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমার গৌরব করতে পারে তুমি আশীর্বাদ করো তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো সুস্থ সবল রাখো সমস্ত অসুস্থতাকে রক্ষা করো প্রার্থনা করি পিতাগ অসহায় নিপীড়িত প্রত্যেক মানুষের জন্য পিতাগো হয়তো বিভিন্ন কারণে তারা হতাশাগ্রস্ত নিরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যদি এক্ষণে পিতাগো আমাদের দর্শক বন্ধুর মধ্যে যদি এরকম কেউ থেকে তাকে সৈক্য পিতা আমাদের প্রার্থনা সৈক্য পিতা তোমার যিশু নামে তুমি তাকে স্পর্শ করো এবং তোমাতে যে প্রত্যাশা তোমাতে যে আনন্দ তোমাতে যে শান্তি তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করো যেন সমস্ত হতাশার নিরাশা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তোমার গৌরব করতে পারেন তুমি আশীর্বাদ করো তোমার সহভাগিতায় উজ্জীবিত হতে তুমি সাহায্য করো সৈজ পিতার একটি বার আমরা তোমার চ্যানে সমর্পিত হয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে তার মহা দয়া তার অনুগ্রহ তিনি আমাদেরকে এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন যেন সঙ্গে আমরা তার বাক্যে এইভাবে বেড়ে উঠতে পারি আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি তার রব শুনতে পাচ্ছেন উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন যে আপনার জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কি আশা করেন কিভাবে তিনি আপনাকে দেখতে চান এবং আমার বিশ্বাস আগামী দিনেও আপনি এইভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং এক সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের বাক্যে বৃদ্ধি পাবো ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহে বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন হাওড়া থেকে মঞ্জু মুখার্জি ও শ্রীমন্ত মুখার্জি আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল জিরো এইট ওয়ান টু নাইন আর আমাদের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন